0: RCF
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose une émission spéciale sur les traditions de fin d'année en Wallonie. Et vous allez l'entendre dans cette émission, il y en a quelques-unes de traditions chez nous, en Wallonie et à Bruxelles. Nous allons parcourir la Belgique francophone afin de les découvrir ensemble. Elles ont un point commun, les traditions nous apportent des moments de bonheur Dans un instant, nous découvrirons quelques traditions de nos régions, comme la tradition du troisième réveillon à Tournai, celle du lundi perdu, la tradition de la choucroute du 1er janvier en région liégeoise, mais aussi celle du cougnou dans le Hainaut. Et si on se promenait un peu Bienvenue dans Évadez-vous près de chez vous Merci de nous écouter sur une RCF, merci de nous rejoindre dans l'émission Evadez-vous près de chez vous, un évadez vous spécial tradition aujourd'hui. Et pour débuter cette émission, Julie Barré, vous nous emmenez dans le Hainaut, à la découverte du Cougnou.
2: Bonjour à toutes et à tous. Pour entamer ce voyage culinaire dans nos traditions de fête de fin d'année, on parle aujourd'hui du Cougnou. Et oui, du célèbre Cougnou. Et pour cela, nous sommes avec Olivier de Decartier. Olivier, bonjour Bonjour Vous êtes le cofondateur et le CEO de la boulangerie Copain Group. On va évidemment parler de votre groupe et de sa particularité, mais avant cela, parlons de cette tradition des fêtes, qui est d'ailleurs selon certaines sources originaires de la même région que vous. Première question tout simplement, on dit cougnou ou chez vous
3: alors chez nous on dit cougnol, mais en Wallonie globalement on dit plus cougnou. Alors vers Liège, je pense qu'on dit même coquille, mais nous on n'est pas de ce côté-là. Je veux dire, il y a moitié moitié dans nos clients qui disent cougnol ou cougnou.
2: Oui, d'ailleurs on peut aussi l'appeler pain de Jésus, bonhomme coquille. Ça dépend vraiment des régions, comme vous le dites. Euh, Est-ce qu'on en connaît, on en connaît, euh, connaît l'origine de cette viennoiserie
3: Alors nous c'est très amusant parce que les boulangers ont toujours eu comme une tradition de faire ça à Noël sans se poser la question. En fait, on oublie en fait même que c'est la signification euh, de Jésus qui est en mailloté. Euh, donc, d'où vient la tradition En fait, on ne sait pas. Nous, on, on le fait un peu par habitude et surtout parce que nos clients, on le demande beaucoup chaque année et de plus en plus tôt d'ailleurs.
2: Oui, justement, c'est vrai. On imagine que ça fait partie de vos spécialités. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de commandes ici en fin d'année.
3: Alors, en fin d'année, oui, oui. Donc, nous, c'est aujourd'hui euh, le, le moment haute, le moment euh, le plus important de l'année par rapport à la production, euh, on va dire qu'on fait deux fois plus de travail que, que le reste de l'année, donc l'intensité est très très forte. Tout le monde veut son cunio de Noël et tout le monde le sélectionne plusieurs semaines à l'avant et va en goûter un ou l'autre avant d'être sûr de ce qu'ils veulent pour le, le petit déjeuner de Noël. Donc oui, on est vraiment dans une, dans une période très particulière pour nous.
2: Est-ce qu'on pourrait un peu parler de la, de la recette de cette viennoiserie Donc évidemment, on va se donner l'eau à la bouche hein, dans cette émission. Comment est-ce qu'on le prépare ce cunio
3: alors, la recette, elle est bien évidemment euh, fête, euh, secrète de boulangerie en boulangerie, mais globalement, c'est quoi la Cognou C'est une pâte briochée sucrée. Une pâte briochée sucrée, euh, et là, il n'y a, y a pas de secrète, ce qui est bon là-dedans, c'est une pâte qui est bien bon. Ça, c'est très, très bon. Et après, on va l'agrémenter, donc euh, soit nature, soit de raisin, de gros morceaux de raisin, soit de sucre. Ou alors, alors, on arrive sur plutôt euh, des, des, des goûts plus enfantins avec du, du chocolat. Et alors, on sort aussi maintenant des spécialités qui sont euh, des cunions avec de la pâte d'amande ou avec du spéculoos.
2: Est-ce que le cunions peut être salé Ah, ça, on
3: n'a jamais essayé. Ça ne donne pas l'eau à la bouche, euh, le salé, <rire> parce que une pâte une pâte briochée. Donc, comme vous mangez une brioche, euh, un craquelin, un cramique... Certains restent allés, euh, Bah écoutez, on n'a jamais essayé. Euh, moi, ça ne m'inspire pas en tout cas.
2: Non, je pense qu'on va rester sur le sucré. Hein. Comme vous l'avez dit, il y a, y a vraiment plusieurs sortes possibles, avec des raisins, avec euh, du chocolat. Euh, ça, ce sont des goûts qui sont venus au fil des années, euh, avec votre expérience, ou euh, ça a toujours existé qu'il y ait plusieurs variantes du cougneau
3: Non, alors le plus classique, c'est vraiment du nature, du sucre ou du raisin. Ça, c'est les grands classiques. Et puis, au fur et à mesure des années, effectivement, il y a des choses qui se développent. Et je vous dis, les deux derniers, les cunus pâte d'amante, cunus spéculose, c'est vraiment très récent. Mais en fait, les gens aiment beaucoup plus dans les habitudes alimentaires de varier auparavant. On est moins sur les grands classiques, on cherche de la nouveauté. Et donc, ça, c'est plus récent. Avant, on était juste sur les grands classiques. Et, et personnellement... Vous savez, moi, le connu, j'aime bien nature parce que je trouve qu'il n'y a rien de meilleur qu'un connu nature avec un petit peu de beurre et, et c'est fantastique comme ça.
2: Oui, j'allais vous demander justement si vous, personnellement, vous vous en mangiez ici pendant les fêtes.
3: Ah bah évidemment, mes enfants réclament. Bah, <rire> on n'y échappe pas.
2: Autre chose qui est importante évidemment dans cette viennoiserie, et il faut le souligner, au-delà du goût et, et de la préparation, c'est la forme qui est importante.
3: Bien sûr. Alors la forme, c'est quoi Donc, Les connu, on va les décliner en plus petite ou plus grande taille mais ce qui va toujours être important c'est d'avoir deux têtes et comment est-ce qu'on fait en fait euh, concrètement, donc on fait une pâte qu'on va former en boudin et après ça avec le bas des mains on va délimiter deux têtes qui doivent être bien marquées et c'est ça qui donne la forme euh, aussi originale donc du petit Jésus, euh, du cougnou, et, et qui fait que chacun euh, selon les goûts va préférer manger une, une, une tête ou va manger le cœur qui est plus tendre donc, voilà, donc oui ça c'est vraiment un travail manuel qui est assez euh, important il faut vraiment le coup de main, hein. tout le monde n'est pas euh, formé à ça
2: est-ce qu'il y a, euh, au-delà du cunio, d'autres viennoiseries qui ont particulièrement du succès en cette période de fin d'année
3: Non, non, non. Alors le petit, euh, oui, peut-être une petite chose, c'est euh, vous voyez le petit pain euh, platine pour le pour le foie gras. Ah oui, mmh. euh, pour la période des fêtes, ça c'est éventuellement euh, quelque chose qui, euh, qui est plus vendu après l'année. Ah non, aussi, le, le, on a un fouet de pain, euh, le vin noir raisin, euh, qui accompagne les plateaux de fromage. C'est vrai que les commandes sont, sont plus soutenues, mais ce sans aucune comparaison avec euh, les cunnius. Alors, en pâtisserie, on aura évidemment des bûches de Noël, et puis des cœurs de l'an, et puis après ça, il y a la galette des rois, donc euh, la période est assez longue pour nous, mais euh, tout ça est toujours moins intense que le, le cunniu, qui, qui en fait qui, qui est présent pendant plusieurs semaines, il dans des volumes beaucoup plus important.
2: Comme vous le dites, ça dure plusieurs semaines hein, que le Cuniu a vraiment, de la, a vraiment du succès ici euh, pendant cette période. Il est généralement consommé quand euh, de, par chez vous euh, Plutôt à Noël ou Nouvel An
3: euh, Noël, hein, non, non. La tradition, c'est le, le matin de Noël, hein, le, le Cuniu. C'est vraiment le, le jour où on en vend le plus de toute l'année. Mais, pour nous. mais euh, tout ça est toujours moins intense que le, le Cuniu qui, qui, en fait, qui, qui est présent pendant plusieurs semaines dans des volumes beaucoup plus importants.
2: Comme vous le dites, ça dure plusieurs semaines hein, que le Cuneo a, a vraiment du succès ici euh, pendant cette période. Il est généralement consommé quand euh, de, par chez vous euh, Plutôt à Noël ou Nouvel An
3: euh, Noël, hein, non, non. La tradition, c'est le matin de Noël, hein, le, le Donc C'est vraiment le, le jour où on en vend le plus de toute l'année. Mais euh, et on remarque que chaque année, c'est plutôt je veux dire, euh, il y a quelques années, on commençait le 15 novembre. Euh, maintenant, c'est plutôt euh, le 15 octobre. Hein, que, euh, les, les, les premières demandes de CUNYOU viennent très, très, très tôt. Et donc, on fait des CUNYOU pendant pendant trois mois.
2: Donc voilà, vous nous avez donné vraiment l'eau à la bouche. On a vraiment envie de, de déguster des Cognou. Maintenant, on va un peu parler de votre concept, un hein, copain-groupe. C'est assez original et, et donc c'est une pâtisserie 100% transparente et 100% belge. Vous êtes basé à Strepi Bratny. Je pense que je le dis correctement. Oui, c'est correct. Oui, tout à fait. Est-ce que vous pourriez un peu nous parler de l'origine et, et de votre concept
3: Alors, en fait, Copain, c'est un atelier de boulangerie aussi un atelier de pâtisserie. qui a en fait deux spécialités et une mission. Donc la spécialité numéro 1, la spécificité numéro 1, c'est que là où un pain sur dix en Belgique est fait du froment belge, chaque pain, 100% du froment utilisé est belge. Alors ça peut paraître très anodin, mais c'est un travail qui a mis plusieurs années pour recréer des filières. Euh, parce que voilà, on estime que on fait des choses bien chez nous, on est capable de travailler avec des agriculteurs belges qui, qui vont planter du froment qu'on connaît et puis en fait on va transformer ça en farine. Et ça n'est pas une histoire très très simple, par contre pour nous ça c'est la vraie la seconde partie de la spécificité de la boulangerie, c'est qu'on va travailler avec des humains et pas des machines. C'est-à-dire que chez nous, même si on produit des volumes qui sont parfois importants, ce sont des personnes qui sont formées, qui sont boulangers, qui vont manuellement faire ces produits. Alors on va parfois mécaniser évidemment pour faciliter le travail du boulanger, mais par contre l'humain qui reste au centre du process de production. Et donc ça, c'est vraiment euh, la bienne de la maison. C'est quoi notre mission derrière bah, C'est de pouvoir offrir en fait, du, du, du vrai pain, de la vraie bouffe au plus grand nombre. Et pour nous, c'est super important parce qu'on trouve que sur le paysage du pain et la pâtisserie euh, en Belgique, c'est vraiment sur notre marché, c'est-à-dire en Wallonie il y a eu euh, bah, un grand mouvement depuis, depuis 40-50 ans. De dire qu'en fait on, on trouve de plus en plus difficilement du, du vrai pain et vous savez tous les jours moi j'ai des gens qui me disent bon avant on avait du meilleur pain et ça et maintenant c'est plus difficile et donc voilà donc nous notre mission c'est de ramener ce vrai pain euh, cette vraie pâtisserie donc du vrai goût pas du luxe mais des choses simples mais bonnes au plus grand nombre
2: donc c'est vraiment une mission pleine de pleine de belles valeurs euh, vos pâtisseries et vos préparations euh, où est-ce qu'on peut les trouver donc on ne doit pas uniquement se trouver dans le hénaux pour les trouver
3: on est... Beaucoup dans les no, mais on est aussi présent en fait 70 kilomètres autour de l'atelier qui est à à qui on va livrer les commerces partenaires. Donc on sera présent dans dans une série de magasins. Le plus simple c'est d'aller sur notre site web www groupe et là on va retrouver nos points de vente.
2: Et donc, avec ces valeurs et avec ces objectifs, donc 100% belges, 100% transparents, vraiment revenir à une, à une pâtisserie euh, originale, une pâtisserie euh, belge, euh, c'est un peu logique que vous soyez spécialisé dans les viennoiseries euh, de notre culture.
3: Euh, oui, bien sûr. Alors, c'est en fait, euh, un métier traditionnel comme la boulangerie. Il y a des rites, il y a des habitudes. Euh, le, le coup nous en est un, mais de la même manière que la bûche de Noël. Vous savez, la bûche de Noël, c'est aussi énormément de travail pour nous. Les gens ont l'habitude d'avoir une bûche de Noël d'un certain type, il y a plusieurs coups qui doivent être faits et toute la demande est faite le même jour. À buse de Noël, vous, souvent, on ne la mange pas cinq jours avant, cinq jours après. Donc, c'est des périodes pour nous très, très, très intenses et euh, tout le reste de l'année on a euh, effectivement tous les tous nos, nos, nos bons pains classiques euh, qu'on fait et toutes nos bonnes tartes et, et, et pâtisseries et donc euh, donc voilà mais donc effectivement c'est un, un métier particulier c'est un métier aussi qui est euh, à contre courant un peu comme le requin à contre courant là de, 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 où maintenant tout le monde rentre en période de vacances et bien nous on est à la plus grande intensité ça va pas s'arrêter on va tous travailler ce weekend et, et, et voilà mais on est content de le faire parce qu'on est habitué on est fier est, on est, on est du métier
4: qu'on fait et, 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 et voilà
2: en tout cas, Olivier de Cartier, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous répondre malgré cette période qui est vraiment très chaude pour vous. Je rappelle que vous êtes le cofondateur et le CEO de la boulangerie copain qu'on peut retrouver sur le net pour découvrir vos préparations 100% belges et 100% transparentes. On vous remercie pour cette interview.
3: Merci à vous. Et donc, et bonne nous, fête.
2: oui, bonne fête également à vous. Et merci encore. Nous, on fait une petite pause pour déguster, pourquoi pas, un morceau de cougnou qu'on s'était mis de côté pour l'émission et on se retrouve juste après ça.
5: La
0: musique fera toujours de nous des rêves
1: On évoque la fin de l'année, les réveillons, la Saint-Sylvestre, et on rejoint Catherine Vandenbroek. Bonjour Catherine
0: Oui, bonjour Frédéric
1: Catherine, vous, êtes, euh, vous faites partie de l'équipe de promotion de l'Office du Tourisme de Tournai. Alors, euh, le réveillon de la Saint-Sylvestre euh, du côté de Tournai, est-ce qu'il y a une particularité ou est-ce que c'est plutôt classique de manière générale
4: Alors, je dirais que c'est très festif, évidemment, surtout au niveau des jeunes, avec un rendez-vous normalement incontournable. C'est le feu d'artifice à minuit où tout le monde s'embrasse sur la grande place et, euh, et voilà, se souhaite la meilleure année possible. Mais ça, c'est vraiment le rendez-vous incontournable, vraiment, Comme notre grande place est très grande, hein, c'est la plus grande place de Belgique, elle peut accueillir énormément de monde et, et, et vraiment, voilà, les, les douze coups de minuit euh, sont typiquement fêtés, euh, tout le monde s'embrasse quand il peut et, euh, et ça souhaite une excellente année. Euh.
1: Ça c'est vraiment la différence entre Noël et Nouvel An, Noël c'est plutôt famille et, et, et Nouvel An, alors chez vous c'est plutôt euh, entre amis et plutôt festif alors
4: oui, 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 avec euh, évidemment euh, des restaurants, des gens, euh, en général à Noël, c'est plutôt chez eux et euh, le soir du réveillon de nouvelle ben, c'est plutôt en sortie, euh, ou alors euh, bah, d'abord manger chez soi et puis sortir après sur la grande place de Tournai. Vraiment pour, euh, pour rencontrer euh, d'autres personnes et, et partager ce moment de transition euh,
1: vers l'année nouvelle. La, la vraie particularité dans la région de Tournai, c'est pas tellement le premier, c'est pas tellement le deuxième, mais c'est surtout le troisième réveillon, si je comprends bien.
4: Exactement, les tronésiens ont, ont le goût de la fête et ils ont cette particularité d'avoir un troisième réveillon ne leur apprend en général pour rien au monde, c'est le réveillon euh, du lundi perdu où euh, se mangent des spécialités typiquement euh, locales, hein, donc euh, c'est une tradition qui date du Moyen-Âge, euh, le lundi perdu était un jour chômé, il ne l'est plus vraiment mais euh, c'était vraiment euh, au Moyen-Âge où on y rendait justice et à la fin de cette de journée où on avait rendu justice on fait soyer et euh, ben voilà, cette tradition euh, perdure depuis plusieurs siècles maintenant et, et euh, euh, l'aliment principal qui est très connu pour ce troisième réveillon c'est le lapin qui passe à la casserole euh, entouré de, de pruneaux et de raisins est, il est cuit à l'eau et euh, vraiment pas, pas à la pierre parce que pour certains c'est un sacrilège même si parfois on essaye d'innover mais la tradition veut que ce lapin soit cuit à l'eau avec des oignons, des pruneaux et des raisins qui sont ajoutés à la dernière minute. À côté de ça, il y a la, la saucisse à bâton, il y a la salade tournésienne qui est composée d'ingrédients bien spécifiques et puis un traditionnel le galette des rois qui termine ce réveillon. Mais c'est un réveillon très festif, hein, on y chante, on bouchonne le visage des gens parce qu'en fait il y a un tirage de billets, les billets des rois. Euh, chacun alors, euh, reçoit un rôle qui doit jouer tout au long de la, de la soirée soit le rôle du roi soit le, ro le rôle du fou le rôle du serveur c'est le roi qui gère la situation hein. par exemple quand le roi boit les autres convives doivent boire mais si les convives boivent quand le roi ne boit pas eh bien, il y a le fou qui euh, noircit un bouchon en liège et qui marque le visage du fautif. Et donc, parfois, on peut se retrouver à la fin de la soirée avec le visage complètement noirci. Et évidemment, ça tourne à la grande rigolade, il y, y a des refrains à chanter. Enfin, voilà, c'est très, très, très joyeux, vraiment... Euh un troisième réveillon à ne pas manquer à tourner et qu'on peut même maintenant venir faire en touriste dans les restaurants alors qu'au départ c'était une tradition plutôt familiale qui se faisait dans les chaumières.
1: Voilà, voilà. Dites-moi Catherine, les, les tournésiens, ils ont ils ont la santé parce que pour tenir trois réveillons d'affilée, il faut déjà être en, en pleine forme, n'est-ce pas
4: Ah oui oui oui, mais on s'entraîne au premier, au deuxième, pour terminer en beauté <rire> au troisième. Non, non, on a on a une excellente soin, santé euh, et, et on est on est toujours prêt à, à faire ces trois ravi, réveillons d'affilée. Euh, voilà, on aime faire la fête à, à Tournai. C'est assez connu. Euh, voilà, tout au long de l'année, il y a beaucoup de festivités. Euh, voilà, on, on, on aime bien vivre à Tournai.
1: Et vous, Catherine, j'imagine que c'est le troisième réveillon que vous préférez parmi les trois, j'imagine
4: euh, oui, bah, effectivement, en fonction de l'âge, bah, parfois on évolue, mais c'est vrai que la, le troisième réveillon est, a, est un réveillon traditionnel, et maintenant euh, euh, par exemple euh, on a un festival du film qui dérange et qui organise aussi euh, le Lapin qui dérange et donc, euh, bah, voilà, je contribue à son animation, sinon, euh, je suis une bonne vraie tournésienne et, et, et je célèbre aussi ce, euh, cette festivité, ce troisième réveillon, euh, qui est en fait le premier réveillon de l'année, très que. Qui est le troisième réveillon de la série pour les pour les tournaisiens.
1: Et eh bien merci Catherine, Catherine Vandenbroek, je rappelle que vous faites partie de l'équipe de promotion de l'office du tourisme de Tournai. Merci de nous avoir expliqué et raconté eh bien cette tradition du troisième réveillon dans la région de Tournai, le lundi perdu. Et quant à nous eh bien on fait une petite pause dans cette émission, on se retrouve dans un instant on continuera de parler des traditions de fin d'année. À très bientôt Catherine et merci. Avec
4: plaisir et rendez-vous à l'office du tourisme où on trouve toutes les informations sur la Dit perdu et même un petit kit avec ses fameux billets des rois, le petit bouchon, etc., des chansons à chanter. Enfin, voilà. N'hésitez pas à franchir la porte de l'office du tourisme. À
1: bientôt, merci. Oui, au revoir. On vient de tourner et on part à Charleroi pour retrouver Valérie Demanet. Bonjour Valérie. Bonjour Frédéric. Vous êtes la directrice de la maison du tourisme du pays de Charleroi. Valérie, on parle plutôt de, de fêtes de fin d'année. Est-ce que vous avez quelque chose de particulier dans la région de Charleroi Comment ça se passe en général le, le réveillon de la Saint-Sylvestre
6: alors, à Charleroi, vous le savez, on aime faire la fête, comme dans beaucoup de régions et, et, et des villes wallonnes. Donc, euh, bah, généralement, c'est l'occasion de prendre l'apéro, soit dans, dans les bars euh, ou sur le marché de Noël, qui se tiendra en extérieur jusqu'au 8 janvier. Donc, l'idée de pouvoir un verre en, entre amis. Et bah, la tendance actuelle est vraiment sur euh, la fréquentation de l'Oreca ou, en tout cas, de tous nos partenaires restaurants et bars qui proposent des formules euh, à emporter
1: est-ce que ça veut dire que euh, à Charleroi, Noël c'est plutôt en famille et Saint-Sylvestre c'est plutôt entre amis par exemple
6: oui, j'aurais tendance à le dire. Après, évidemment, tout dépend des, des habitudes de chacun. Et le contexte actuel aura certainement redessiné l'organisation de, de, de ces moments festifs. Mais voilà, chacun, je pense, appréciera pouvoir passer Noël, passer les fêtes de fin d'année en, en bonne compagnie.
1: Alors, il y a un instant à tourner, on nous parlait d'un troisième réveillon. Est-ce que c'est le cas aussi à Charleroi ou pas, tout simplement Est-ce après la Saint-Sylvestre, il y a quelque chose en général qui s'organise
6: alors non, il n'y a pas de troisième réveillon chez nous. Par contre, nous, on a plutôt misé sur des promenades un peu plus digestives, on va dire, après cette période de fêtes. Puisque Charleroi, vous le savez, avec son passé post-industriel, est réputé pour ses terries dans les paysages. Vraiment, nous, on, on mise plutôt sur les, les, les promenades après les fêtes et, et au grand air. Et puis, ben, la, la maison du tourisme reste en tout cas par téléphone ou sur place un bon moyen d'avoir accès aux différentes activités qui peuvent s'y passer, les expos dans les musées. Et puis, on a une boutique 100% produits locaux, parce qu'à Charleroi, on aime faire la fête, mais on aime aussi boire de la bière. Il y a toute une série de bières locales, celles de la manufacture Bobane, la Brasserie Zitologiste, par exemple, le Pays Noir, ou encore la Brasserie des Arondes. Et donc, il y a vraiment, tout un, à la Maison du Tourisme, tout un panel de cadeaux 100% carolo à s'offrir ou à offrir pour les
1: fêtes. Eh bien écoutez, voilà tout un programme. Merci en tout cas Valérie, Valérie Demanet, je rappelle que vous êtes la directrice de la Maison du Tourisme du Pays de Charleroi. Eh bien, on verra peut-être faire la fête alors à Charleroi, euh, en tout bien, avec tout honneur. Grand
5: plaisir. Évidemment,
1: dans cette crise sanitaire, bien sûr. Euh, et quant à nous, fait une petite pause dans cette émission. On continue eh bien, de découvrir un peu les traditions du réveillon de, de fin d'année. À bientôt Valérie, merci. À
6: bientôt Frédéric, avec plaisir.
1: On parle des traditions des fêtes de fin d'année, particulièrement de la nouvelle année et il y a une tradition qui est de plus en plus ancrée en, à Liège et en province de Liège, c'est la tradition de la choucroute euh, du 1er janvier. Et pour cela, eh bien, j'accueille Jean-Louis Sommers. Bonjour Jean-Louis Bonjour. Alors Jean-Louis, vous êtes euh, le patron d'un restaurant très connu à Liège de vos de, de, patrons depuis 42 ans du Concordia. Vous savez, c'est dans la rue des Guillemins là euh, en plein centre-ville. Euh, alors euh, Jean-Louis, chez vous le 1er janvier, ça ressemble à quoi dans votre restaurant
5: Ça ressemble à une cohue, c'est-à-dire que beaucoup de personnes euh, réservent pour venir manger la fameuse choucroute de l'an neuf.
1: Mais pour quelles raisons que, Vous pouvez un peu m'expliquer pourquoi on vient le,
5: le 1er janvier pour la choucroute En fait, c'est une tradition qui est née en, il y a environ, ici à Liège, 25 ans. On a commencé à venir manger de la choucroute parce que du, on a entendu que c'était une choucroute porte-bonheur. Ça vient un petit peu des cantons de l'Est et de l'Allemagne. Et donc, comme je viens de vous dire, depuis 25 ans, c'est ici à Liège. Donc, on a pris cette, euh, cette habitude. Et en même temps, ça permet un petit peu de se refaire une petite santé des fêtes de la veille. Parce que, quand on regarde un petit peu dans les livres historiques, eh bien, on remarque que déjà du temps des Romains et des Gaulois, et le lendemain de festivités, on préparait de la choucroute pour se retaper de la veille.
1: Alors justement, euh, voilà, quand on a fait une grosse fête le, le 31 décembre, on n'a pas toujours l'envie de manger un gros plat bien fourni, bien garni. Mais c'est le contraire avec le, la choucroute, justement. Ça donne, ça donne des bienfaits, visiblement.
5: C'est vrai. Mais en même temps, bon, nous servons toute la journée euh, la choucroute. Nous faisons cinq services. Donc, on peut aussi bien venir en manger à midi, à 14h, à 16h pour ceux qui ont fait la fête et qui se lèvent tard. Tout comme on peut venir manger à 18h ou à 20h30. Donc nous faisons 5 services sur la journée.
1: Attendez, vous, vous n'avez pas que 2 ou 3 personnes qui viennent sur le temps de midi pour la manger, alors si je comprends bien
5: Avant Covid, nous avions 600 couverts.
1: 600 couverts sur une seule journée dans votre restaurant C'est à fait, oui. Alors détaillez-moi un petit peu ce qu'on trouve dans l'assiette, alors finalement, dans, dans ce fameux plat du, du 1er janvier.
5: En fait, on, on, on sert 3 types de choucroute différentes. Donc la traditionnelle choucroute jambonneau qui est donc de la choucroute, le jambonneau et de la purée. La choucroute garnie, qui est une saucisse de Vienne, un saucisson de Paris, du spirlin, du lard fumé et du lard salé. Et alors la fameuse choucroute royale, qui est un petit peu un mélange des deux. Et du jambonneau, saucisse de Vienne, saucisse de Campagne, lard salé et lard fumé, c'est la plus demandée.
1: Et puis alors, il y a une chose dont vous ne m'avez pas encore parlé, c'est
5: cette fameuse tradition, c'est la tout pièce. À fait. Oui, tout à fait. La majorité des clients mettent une pièce en dessous de l'assiette de choucroute parce que cela est une demande et est un rite pour avoir une année de prospérité.
1: C'est ça, donc on met une pièce en dessous de l'assiette pour avoir suffisamment d'argent la, pendant l'année la suivante. La pièce
5: pour bonheur, qu'on va dire, la pièce pour bonheur, oui. Et certains l'emballent même dans de l'aluminium et la gardent toute l'année dans leur portefeuille. Euh,
1: Dites-moi Jean-Louis, euh, j'imagine que pour vous, avec plusieurs centaines de couverts, ce sont des quantités astronomiques de, de viande, de choucroute que vous devez euh, prendre pour ce jour-là.
5: Ah oui, 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 mais bon, bon on, on fait la mise en place quand même, euh, on ne s'y prend pas le samedi matin. Donc tout le monde est sur le pied d'oeuvre pour préparer cette fameuse journée, oui. Et il faut également dire que c'est une semaine de choucroute parce que euh, le dimanche, il y aura beaucoup de personnes qui viendront manger de la choucroute, le lundi, il y aura des sociétés qui viendront manger de la choucroute, et ça va durer euh, toute la semaine jusqu'à la rentrée des classes.
1: dites moi au-delà de, au de cette choucroute, j'imagine que de, le fait d'avoir une tradition euh, qui se perpétue comme ça le 1er janvier, qui vous amène des clients, euh, c'est quelque chose de sympa et, et d'important finalement
5: ah, c'est un fait, c'est important. C'est la plus grosse journée euh, de l'année pour nous en tout cas. Et je crois que c'est important pour tout le monde parce que quand nous regardons maintenant les différents restaurants, eh bien la majorité des restaurants vendent de la choucroute, même des restaurants qui, qui n'ont pas du tout ça euh, durant l'année euh, à leur carte. Donc c'est vraiment devenu une tradition à Liège. Et j'ai des personnes qui viennent chaque année de Charleroi manger leur choucroute parce qu'à Charleroi, ils, ils, ils n'ont pas cette tradition-là. Mais ils ont pris le pli et ils viennent chaque année déguster la choucroute. Au Concordia, oui.
1: Voilà, si vous voulez manger une bonne choucroute, euh, pas besoin de vous rendre à Strasbourg ou en Alsace, euh, le Concordia à Liège. Merci beaucoup Jean-Louis Sommer, je rappelle que vous êtes le patron du Concordia à Liège et on vous souhaite une excellente journée.
5: Merci à vous et je souhaite des bons vœux à tous vos auditeurs.
1: Je cette émission concernant les traditions de fin d'année, et s'il y a bien une tradition qui est assez ancrée en Wallonie, c'est la galette des rois. Alors c'est juste un petit peu après, hein. pour en parler, bien j'accueille Olivier Peters Bonjour Olivier. Bonjour. Vous êtes le gérant bah, d'une boulangerie-pâtisserie bien connue, Laurent Dumont à Wavre. Voilà, Laurent Dumont en quelques mots, expliquez-nous, c'est une, une, une boulangerie-pâtisserie importante
7: eh, Laurent Dumont, euh, la boulangerie, pâtisserie Laurent Dumont, c'est d'abord euh, une histoire de savoir-faire et d'artisanat. Donc on a aujourd'hui à peu près une vingtaine d'artisans, boulangers, pâtissiers et également cuisiniers euh, qui travaillent au quotidien pour, euh, bah, pour essayer de d'électer euh, nos clients euh, au jour le jour.
1: Alors Olivier, une tradition qui est importante pour vous j'imagine, c'est la fameuse galette
7: Tout à fait, bah, la, la, la galette des rois, ça remonte à déjà plusieurs dizaines d'années que que les pâtissiers, et les boulangers en font. Euh, c'est euh, effectivement une tradition euh, qui est assez bien ancrée au, au vu du nombre de galettes que l'on doit faire. Une, en, en comparaison avec Noël, on fait plus de galettes des rois que de bûches de Noël. Donc c'est vraiment une tradition qui est très fort ancrée dans la tradition euh, belge et française euh, en règle générale, oui.
1: Dites-moi, pour vous, allez, on veut pas de chiffres précisément, mais enfin, un ordre de grandeur, ça représente beaucoup de travail, cette galette des rois, pour vous
7: alors, en comparaison avec les bûches de Noël, la galette représente moins de travail. Par contre, au point de vue des matières premières, ben, chez nous, on travaille uniquement avec euh, du, du broyage d'amande et du vrai beurre. Donc c'est sûr que voilà une galette des rois euh, en proportion c'est à peu près la moitié euh, la moitié de beurre et de et de, de pâte d'amande donc avis à ceux qui veulent faire régime <rire> ce n'est certainement pas la meilleure des pâtisseries à prendre par contre au point de vue du, du goût ben on l'attend tous euh, on attend tous avec impatience elle est là que pendant quelques jours et donc, c'est ça aussi qui fait, on va dire, le succès d'une Galette des Rois. C'est que les gens savent que c'est qu'une semaine sur l'année. Et donc, euh, donc voilà, c'est cette semaine-là. Il faut pas la rater parce qu'après, elle n'est plus là. Euh,
1: juste un mot, Olivier. Pourquoi une, une Galette des Rois, en fait Et puis, pour, autour de quelle date, en fait C'est juste après euh, après le 1er janvier, en fait.
7: Alors, la Galette des Rois, c'est le 6 janvier. Hein. C'est euh, bah, c'est l'épiphanie. C'est le moment où les Rois mâches sont... Euh... <coughs> recueilli auprès, auprès du petit Jésus donc oui c'est le 6 janvier maintenant chez nous on commence à en vendre le 3 euh, le 3 janvier je sais qu'en grande surface elles sont déjà là depuis un mois mais nous on tient aux traditions donc on a, on va la faire du 3 au 12 janvier et le 12 janvier on termine pourquoi est-ce qu'on la fait jusqu un peu plus tard cette année parce que les vacances euh, tombant jusqu'au 10 il y a des gens qui reviendront de vacances à ce moment là on n'a pas envie de les décevoir et qui n'est pas leur galette des rois et donc on les continue le lundi et mardi de la rentrée.
1: Alors il y a, y a quand même un, un accessoire très important dans la galette des rois, surtout pour les enfants, c'est ce qu'il y a à l'intérieur j'imagine.
7: Ah, la fève La fève, c'est ce qui donne des cheveux gris aux boulangers-pâtissiers, parce qu'on a toujours beaucoup de mal à les avoir à temps. On aura toutes nos galettes, donc on en fait à peu près 3500 euh sur, sur, sur les 10 jours.
1: Dites-moi, Olivier, au-delà de la galette des rois, euh, puisqu'ici on, on propose une émission sur les traditions en, en Wallonie en, fait, en en fête de fin d'année, euh, c'est important pour vous qu'il y ait ce, ce type de tradition C'est quelque chose de, de, de sympa, et puis puis ça sert le commerce aussi quelque part
7: alors c'est sûr que nous on, on vend, ben, on essaye en tout cas de vendre du bonheur aux gens. Donc le bonheur, il se fait généralement autour de toutes les fêtes. On a de la chance qu'il y a une série de fêtes en Belgique, à travers le monde, qui euh, ben, voilà, qui tire, euh, qui tire le côté pâtisserie vers le haut. Que ce soit la Galette des Rois, que ce soit euh, Noël, que ce soit la, la, la fête de fin d'année, euh, que ce soit Pâques, il euh, y a la fête des amoureux. Donc c'est sûr que tous ces moments-là, ce sont des moments de bonheur et en tant que boulangerie, pâtissier et encore plus en tant que pâtissier, on a le grand bonheur de pouvoir accompagner nos clients dans ces moments de bonheur. Et donc, c'est certain que pour nous, ces moments de bonheur qu qui sont des moments qu'on partage sont des moments où on vend effectivement plus de pâtisserie, euh, mais c'est également des moments où nos équipes de pâtissiers sont mis à mal. Donc, ce sont des moments qui sont des moments de pic. Donc, c'est vrai que c'est d'un point de vue... Euh, on va dire, d'un point de vue vente, c'est très bien. Maintenant, ce sont des moments qui sont toujours craints par nos équipes parce que ce sont des moments où on peut faire des erreurs. Ce sont des moments où les clients n'acceptent pas qu'on fasse des erreurs, bien évidemment, parce qu'ils ont envie de passer et partager ces moments de bonheur autour d'une bonne pâtisserie. Et donc, ce sont des moments qui mettent énormément de stress sur les équipes. Donc, on est aussi content qu'il n'y en ait pas sans arrêt. Il y en a déjà cinq, six sur l'année. Euh, on n'est pas demandeur pour qu'il y en ait plus.
1: Et vous avez bien résumé euh, cette émission en fait, puisque les traditions dont on a parlé euh, durant quasi une heure, ce sont aussi des moments de bonheur, effectivement, euh, pour tous les gens qui euh, qui participent. Merci beaucoup Olivier. Olivier Peters, je rappelle que vous êtes euh, le gérant des euh, boulangeries-pâtisseries Laurent Dumont, euh, du côté de Wavre, et on ne manquera pas de passer pour venir vous dire un petit bonjour avec cette galette des rois. Euh... Super,
7: vous les bienvenue. Merci beaucoup.
1: Quant à nous, eh bien, on termine cette émission. On, on a découvert pendant 45 minutes, même plus D'ailleurs, on a découvert toutes les traditions que l'on peut découvrir en Wallonie pour ces fêtes de fin d'année. On se retrouve très vite pour de nouvelles destinations touristiques. À très bientôt. Merci Olivier. Bonne journée. Merci, au revoir. Merci de nous avoir écoutés. De nouvelles destinations touristiques. À très bientôt. Merci Olivier. Bonne journée. Merci, au revoir avoir écouté dans cette nouvelle émission évadez vous près de chez vous sur une RCF Merci de nous avoir suivis durant cette émission spéciale fête de fin d'année Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année d'ailleurs, on se retrouve très vite pour d'autres destinations touristiques A bientôt